2: No y quisimos ponerle la lupa a lo que está pasando dentro del pacto histórico, que es esta gran alianza que han hecho diferentes sectores que han sido agrupadas por el candidato presidencial Gustavo Petro, con miras a las elecciones del próximo año. El próximo año tenemos elecciones a Congreso en marzo y se empezó a discutir si la lista va a ser abierta, si la lista va a ser cerrada. Pero más allá de lo que estamos viendo de la lista abierta y la lista cerrada vemos como una especie también de diferencias dentro de la colectividad y eso se ha visto reflejado en lo que ha sucedido en los últimos días con ataques al senador Gustavo Bolívar y demás. Pero por eso está con nosotros eh, en la línea varios invitados que quieren aspirar por esa lista al, del Pacto Histórico al Congreso de la República, entre ellos el abogado Miguel Ángel del Río. Abogado del Río, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Camila, un caluroso saludo para usted, y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Usted ya tomó la decisión de, de aspirar por esa lista del, del Pacto Histórico al Congreso de la República?
3: Pues yo tomé la decisión de ponerme a disposición eh, del de senador Gustavo Petro para hacer parte de la lista del Pacto Histórico, Camila Ciesa.
2: También nos acompaña el representante a la Cámara, David Racero, que ya hace parte de esa eh, agrupación y que está en estos momentos en el Congreso de la República. Representante Racero, bienvenido.
3: Hola Camila, muy buenas tardes, cordial saludo a ti, a la mesa de trabajo y a los queridos y queridas compañeras.
2: Representante, ¿usted está de acuerdo con la lista cerrada? ¿Y por qué le pregunto si está de acuerdo? Porque finalmente usted ya está en el Congreso de la República, ha hecho un nombre, lleva cuatro años eh, pues trabajando fuertemente, tres años. ¿Usted era de los que estaba o estaba, eh, estaba de acuerdo o en desacuerdo con la lista cerrada? Que es finalmente mm. la decisión que creo se tomó después de que se hiciera la alianza con Francia Márquez.
3: Al principio de la discusión, eso fue en enero cuando empezamos a hablar de la idea del pacto histórico, yo estaba del lado de eh, la lista abierta, uh -huh. porque creo que la lista abierta posibilita el, el surgimiento, la aparición y el trabajo de nuevos liderazgos. Pero en la discusión después de seis meses, Camila, que hasta ahora se resuelve con un con un, 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 un paréntesis por el paro nacional que durante ese mes y medio el pacto histórico quedó congelado como discusión interna, después lo volvimos a retomar, eh, la, los argumentos de la lista cerrada eh, pues terminan siendo muy procedentes, muy poderosos para el momento histórico que vive el país. Eh, y al final en, la, en, la, en, la, en el proceso de, de definición, de, de la lista del pacto histórico yo aprobé y terminé apoyando la lista cerrada. Creo que esa es la posibilidad de tener una lista paritaria, una gran revolución política porque va a contar la primera bancada que realmente va a tener la mitad de mujeres eh, en los espacios de poder, en las curules en el Congreso, por lo menos en este momento en el Senado porque las cámaras aún no se han decidido y eh, pues la posibilidad de llegar con una gran fuerza, con una causa común que es el pacto histórico eh, para los próximos cuatro años.
2: Del pacto histórico hace parte el movimiento de Gustavo Petro, pero también el polo democrático alternativo después de que se saliera Jorge Enrique Robledo y se aprobara esa decisión del partido. Juana Afanador es socióloga precandidata a la Cámara por Bogotá de esa colectividad del polo democrático que hace parte de este pacto histórico. Señora Afanador, bienvenida, gracias por por acompañarnos y usted por qué le parece y no está de acuerdo con que sea una mejor estrategia irse con lista cerrada como el representante David Racero que dice yo cambié de opinión al principio la lista abierta me parecía que era la metodología y ahora me convencieron de que la lista cerrada era como nos teníamos que ir para el próximo año.
4: Hola Camila, un saludo para ti, para toda la mesa, para toda la audiencia, para Miguel Ángel y para David. Bueno, eh, nosotros como Polo Democrático Alternativo tuvimos esta discusión internamente. Tuvimos hace un mes y medio aproximadamente un encuentro nacional polista con delegados y delegadas de todo el país en el que discutimos principalmente este tema y éramos más de 300 personas discutiendo el tema y solo de estas 300 personas, dos personas estuvieron de acuerdo con la lista cerrada. Entonces, ¿por qué defendimos eh, eh, la lista abierta? Aunque en este momento pues, nos acogimos a la decisión mayoritaria que es la lista cerrada al Senado. Eh, fue principalmente porque una lista cerrada es muy buena cuando estamos hablando de un partido cohesionado. De un partido cohesionado eh, que lleva años eh, defendiendo un mismo ideario de unidad. Eh, lo que hace que sea muy complejo eh, que una lista... Eh, al Senado de diferentes fuerzas, de diferentes trayectorias, con diferentes además liderazgos, porque hay que decir que eh, eh, hay que reconocer que el pacto histórico ya tiene liderazgos muy importantes, ¿no? y nosotros dentro del polo tenemos a senadores como Wilson Arias y como Iván Cepeda, como Alexander López, que es nuestro precandidato presidencial y que ya hacen parte de todas formas. ¿no? Entonces, uno ¿cómo, ¿cómo vamos a negociar eh, estas, estos puestos, cómo todo el mundo se va a sentir representado en una lista cerrada, porque también la discusión es, eh, no, una lista cerrada no es ni buena ni mala, ni una abierta pero es cómo logramos esta representación en los primeros renglones y cómo eh, no generamos descontentos Claro, ¿cómo se ¿Qué? va a llegar a esa
2: negociación? Que es eh, ese, ese tire y afloje que tienen en todos los partidos políticos y en todos los movimientos, y el pacto histórico pues no es eh, la excepción. Cielo Rusinski es eh, Rusinke, es abogada constitucionalista y hace parte de la Colombia Humana, y aprovecho, eh, abogada Rusinski, para preguntarle eso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Y si usted eh, coincidía con la lista cerrada, ¿cómo, ¿cuál va a ser el mecanismo para definir quién va en el primer lugar, quién va en el segundo, quién va en el tercero? Camila, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a Juana, a
5: Miguel Ángel, a mis compañeros de PAN, a David, a la audiencia, y bueno, para responder a tu pregunta, en primera medida, sí, yo estaba de acuerdo con la lista cerrada, porque considero eh, que es la única que garantiza que esas promesas que fueron lanzadas con la proclama del Pacto histórico, en el sentido de por primera vez presentar eh, unas listas que fueran representativas de la diversidad de los sectores eh, de la ciudadanía colombiana que tradicionalmente han sido excluidos eh, de la participación participación política, y por otra parte también que garantiza eh, materialmente esa paridad eh, que fue establecida en el Código Electoral y que sin voluntad política, pues sencillamente es un saludo a la bandera. Ahora, en cuanto a los mecanismos para el orden de la lista que es como la presencia del millón, pues yo creo que hay que tener muy presente que para el efecto fue elegido recientemente un colegio electoral que tiene toda la legitimidad política para, para establecer como los criterios subjetivos y de manera transparente pues la mejor manera de, de, de ubicar esa lista, y ese colegio electoral pues finalmente representa las diferentes eh, fuerzas eh, políticas, los diferentes movimientos que hacen parte del pacto histórico. Estamos hablando de 28, de 28 personas, de 28 líderes que están allí acordando esto y de hecho la decisión para tomar la opción de la lista cerrada fue un debate muy robusto como aquí lo estamos comentando y fue uno, una votación de 21 eh, contra 7. Entonces pues estamos hablando claramente de una decisión tomada en términos democráticos satisfactoriamente.
2: No está aquí presente pero hay una figura que se ha vuelto muy visible dentro del pacto histórico y muy cercana a Gustavo Petro, que se llama Gustavo Bolívar, que está siendo protagonista esta semana de algunas acusaciones de miembros del movimiento, de gente muy cercana también a Gustavo Petro, por no haber pagado unas platas dentro de un contrato privado. Pero, entre otras cosas, también fue noticia hoy, porque escuchen ustedes lo que dijo la alcaldesa Claudia López de Gustavo Bolívar esta mañana.
6: Se le da a uno, el país lo conoce. El senador Gustavo Bolívar de manera irresponsable ha recaudado recursos y los ha entregado, dotaciones de cascos, viseras, guantes. ¿Para qué quiere un joven que protesta guantes? ¿Para qué necesita un guante? ¿Para salir a protestar? No, ¿sabe para qué usan guantes los vándalos? Para poder mandar mo bombas Molotov contra la policía y contra Transmilenio y contra la ciudadanía y no quemarse. Entonces se ponen el guante para protegerse a ellos mientras agreden a los demás. Yo lo he dicho desde hace varios meses y el país lo ha visto. Una es la primera línea del Congreso, con Gustavo Bolívar y el petrismo a la cabeza, y otra es la primera línea que vemos en la calle, tirando piedras, destruyendo bienes públicos, haciendo actos de vandalismo. Eso es inaceptable. El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para mandarlos de carne de cañón, a desestabilizar la convivencia en ciudades como Bogotá y en otras ciudades. Esa no es una acción política legítima ni responsable. Así es como piensan gobernar a Colombia. Con una primera línea en el gobierno y otra primera línea en las calles haciendo este tipo de actos. Eso es inaceptable. Esa no es la manera de hacer política. No que querían la paz. No son promotores de los acuerdos de paz. ¿De qué sirven los acuerdos de paz si desmovilizamos a organizaciones armadas ilegales y después vienen a radicalizar jóvenes que terminan este tipo de actos vandálicos?
2: Y en esa transmisión esta mañana en Noticias Caracol, la alcaldesa representante David Racero culpa directamente a Gustavo Bolívar, es que lo habla de ser financiador de esos vándalos que están en las calles destruyendo los buses y las estaciones de Transmilenio. Gustavo Bolívar había dicho que él pues así, se haría a un lado si la lista iba a ser cerrada y no abierta. Yo sé que dentro de la colectividad, dentro del pacto histórico, el nombre de Bolívar pues genera también una discusión. Cuéntenos usted... ¿Qué va a pasar con Bolívar?
3: Primero déjame responder, Camila, ante esas lamentables acusaciones, estigmatizaciones, ataques por parte de Claudia López, no solamente a Gustavo Bolívar, sino lo que ella nombra eh, al petrismo, en general la Colombia, no es la primera vez, ¿no? Ya venimos en una, en una suerte de, de semanas donde ella eh, trata de buscar un chivo expiatorio y encuentra aparentemente en eh, el movimiento de la Colombia Humana, eh, el lugar para, para, para generar unos ataques. Y lo que yo veo, Camila, es que ella está tratando de buscar un enemigo interno de la ciudad para tapar la pésima gestión que ella está teniendo. Justamente ayer eh, se generaron unas acciones muy violentas en Suba, Tibabuyes, etc. Eh, hay una discusión muy fuerte con eh, lo que está tratando de hacer con algunos humedales en el occidente del país, de la ciudad y lo que viene a hacer es eh, desviar la discusión, el debate, atacando a Gustavo Bolívar. ¿no? Y si tiene pruebas, pruebas directas, y la reto aquí, alcaldesa Claudia López, de que Gustavo Bolívar, la Colombia Humana, ha financiado, como ella dice, banda los terroristas, pues que las presentan ante la justicia. Porque es inadmisible que eh, se peste para, eh, eh, para estar en un canal de televisión, de, de antena nacional, eh, a, a, a esos comentarios tan sueltos y tan ligeros. Y en segunda medida, Camila, eh, mira, Gustavo Bolívar es eh, una persona con una gran capacidad comunicativa, una persona completamente honesta, transparente, como él mismo lo dice, no político. ...llegó aquí a acompañar una causa de Gustavo Petro... ...como la gran mayoría de los que acompañamos a Gustavo Petro... ...porque creemos en él y en las banderas que levanta... ...y tiene un estilo particular que a pronto a muchos les molesta, les incomoda... ...y que tiene una capacidad de comunicación y de interpretación de mucho... ...de la indignación que tiene en este momento el pueblo colombiano... ...y evidentemente eso genera eh, eh, algunos de los dolores de cabeza tanto para el uribismo como para aquellos que pero, se pero que están buscando con
2: más con esta decisión nosotros. discúlpeme la interrupción con esta decisión de la lista cerrada Gustavo Bolívar sigue siendo parte de esa lista que van a presentar eh, del pacto histórico al, al Congreso de la República claro claro, okay.
3: claro Camila a ella a él a él es más, a él ni a nadie se le excluye del pacto histórico ni de las listas como dijo como dijo cielo el tema de cómo se va a definir el orden hasta ahora empezamos la discusión estamos planteando las reglas de juego claras los procedimientos los principios, eh, las exigencias que tienen que tener los candidatos para poder ocupar los renglones. Pero ya es decisión de él. Si Gustavo Bolívar dice que él quiere ocupar el número 20 de la lista como él ha manifestado, pues claro, está en toda su libertad, en su decisión eh, de, de él eh, determinar y escoger por su propia cuenta el número 20. Aquí la discusión va a ser siempre quiénes van a ser los primeros 15 los primeros 20 en esa, en esa conformación de la lista y para nadie es un secreto, lo tenemos que decir eh, pero como dijo Cielo, que lo dijo muy bien eh, aquí lo que queremos es que en la conformación de la lista del Senado se encuentre evidenciada el conjunto diverso de la ciudadanía colombiana de los que se manifestaron en las calles de aquellos indignados inconformes con el gobierno del presidente Duque sí. de aquellos que quieren un cambio para el país
2: permítame, antes de las preguntas de, de mis compañeros de la mesa de trabajo sobre esa logística de cómo se va a, a conformar esa lista del pacto histórico, quiero hacer una pregunta jurídica, abogado del Río, porque dijo el representante David Racero que retaba a la alcaldesa Claudia López a que mostrara la. Las pruebas de dónde estaba el petrismo financiando a esos integrantes de la primera línea en las calles o a los que llaman eh, banda, los que están destrozando las estaciones de Transmilenio. Hubo una respuesta muy fuerte de Gustavo Bolívar a la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter. ¿Habría la posibilidad o se ha pensado o incluso ya se discutió de interponer una acción judicial en contra de la alcaldesa por injuria y calumnia?
3: Mire, Camila, varias cosas. La primera... El petrismo no está dividido y eso han querido venderlo desde todos los sectores para generar precisamente eh, intrigas al interior de las listas, al interior de la unidad. Aquí hay una unidad sobre una diversidad. Mire, Aquí tenemos la heterodoxia de muchísimas cosas. Personas líderes y lideresas del de medio ambiente, defensores de derechos humanos, eh, abogados constitucionalistas como la doctora Cielo. En fin, tenemos una ventaja desde el punto de vista del liderazgo social. Entonces, aquí no hay un tema de disconformidad ni de peleas internas. Aquí hay una unidad diversa, primero que todo. Segundo, aquí es fundamental establecer que el senador Gustavo Bolívar, con ocasión, a la recolección, a partir de una vaqui, de elementos de protección entre esos guantes, cascos. Se pregunta a la alcaldesa Claudia López ¿para qué necesitan guantes y cascos unos jóvenes? Pues para protegerse fundamentalmente del embate de la fuerza pública. Es que ellos necesitan protegerse y los elementos de protección no pueden ser considerados elementos de ataque. Ahora, que algunos jóvenes cometan delitos con ocasión de esos elementos de protección, está muy alejado de la intención del senador Gustavo Bolívar. Nosotros somos abogados del senador Gustavo Bolívar, junto con el abogado Gusto Ocampo, en la Corte. Y ya la Corte hizo un primer pronunciamiento donde establecía que no había relevancia penal con ocasión a la intervención del senador Gustavo Bolívar. Y en ese entendido es absolutamente plausible ir en contra de la alcaldesa Claudia López y denunciarla, porque lo que está haciendo son manifestaciones injuriosas y calumniosas. Mire, el pacto histórico será el evento revolucionario por excelencia, porque será una lista renovadora de ciudadanos alejados de las costumbres y de las prácticas políticas históricas y que irán a trabajar fundamentalmente por el beneficio de la población. Aquí hemos tenido un problema histórico, Camila, y es que la ciudadanía nunca ha estado representada. Ciudadanos como David Racero, como Juan Afanador, como Cielo Rusinque, que aquí nos acompaña, representan fundamentalmente esos criterios diferenciadores del resto de la política. Hay aún más. Nosotros, junto con Augusto Campo, hemos creado la primera línea jurídica que es un cerco contra el desborde del poder para proteger precisamente a esos jóvenes. Entonces, que también nos ataquen a nosotros. Es mentira y es falso que al interior del petrismo haya una disociación o haya una fractura. Hay unidad y la demostraremos y se demostrará evidentemente en las urnas y en la conformación de unas listas absolutamente solidarias. Entonces, para responder la pregunta, Camila, que me excedí, si sí es necesario interponer recursos en contra de la alcaldesa Claudia López por la irresponsabilidad de sus manifestaciones.
1: Yo quiero preguntarle a Cielo por esa unidad dentro del petrismo, porque... Se podría ver que lo que está o lo que hizo el señor Gustavo Bolívar al financiarle los cascos y los guantes a esta primera línea, pues ya está claro y no lo explicaba muy bien el abogado del río que no es un delito, la Corte Suprema de Justicia fue clara, pero sí puede llegar a ser mal visto por una población muy grande del país, es decir, sí vimos a, a integrantes de la primera línea con los cascos amarillos, cometer delitos. Y esta primera línea pues no es un grupo homogéneo y se sabe, y ya supimos hoy que muchos integrantes de esta primera línea son vándalos y están siendo pagados por el narcotráfico. ¿Ustedes no creen que la, que, que la postura de ustedes de defender de esta forma las, las actuaciones de Gustavo Bolívar los puede perjudicar? Es decir, ¿será que esta defensa férrea a Gustavo Bolívar no podría ir en contra de los intereses políticos que ustedes tienen eh, como grupo político que quiere llegar al Congreso en el 2022 y no van a poder ver las consecuencias en las urnas por haber de pronto eh, pues financiado o ayudado a unos vándalos que hacen parte de la primera línea?
5: Eh, no, Valeria, yo creo que eso es un error de interpretación de la realidad que estamos viendo en el país al día de hoy. El senador Gustavo Bolívar, a pesar de sus múltiples ataques que está recibiendo por parte del gobierno y por parte de, de la administración distrital, cosa con un fuerte respaldo ciudadano, yo creo que precisamente por eso es que se le apunta su liderazgo y por eso los ataques. Aquí lo que se trata es de que es inadmisible que en un Estado de derecho no se garantice el derecho a la protesta, que se violen los derechos humanos de manera contundente, como ha sido demostrado por el informe que fue... Eh, proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso de Bogotá, las cifras son alarmantes, no, por, no en vano tuvo que renunciar a ser encargado de derechos humanos de la administración distrital, aquí los que es inadmisible es que precisamente toque que nos toque a los particulares brindarle garantías a los jovencitos que salen a protestar porque si no pueden tener el riesgo de perder un ojo o perder su vida. Entonces yo creo que la opinión pública a pesar de esa campaña difamatoria, calumniosa, que raya en lo delictual, además hay una cosa Camila que quisiera agregar en cuanto a esas intervenciones de la alcaldesa que Claudia López, sus faltas son de tipo constitucional, ella tiene un deber de actuar con neutralidad en el marco de la, de la constitución política, porque ella no puede actuar, no puede hacer intervenciones políticas que pretendan una incidencia en electoral víspera de elecciones además ella está incurriendo en fallas disciplinarias Pero, doctora, que Aros, usted, la cree,
2: ¿Usted cree que la, que la alcaldesa Claudia López actuó con interés político en esa intervención claro, que hizo esta mañana, claro, acusando a Gustavo Bolívar y al petrismo de ser los responsables y los financiadores de los vándalos que están en las calles en Bogotá? No tengo ninguna duda, Camila, estamos hablando que estamos a
5: portas de unas elecciones, ella lo que está buscando es perder, hacerle perder la credibilidad justamente a, a alguien que ve con una fuerza eh, grande y con un respaldo popular muy grande, y precisamente está aprovechando la posición que tiene tanto con funcionario público para intervenir de manera eh, directa en, la, en el imaginario del electorado que espera de elecciones, hay una intervención política inadecuada, hay calumnias, hay, hay, hay delito, digamos, y hay faltas disciplinarias que están, en las que ella está incurriendo, que lo que pasa es que finalmente, y eso pasa lo mismo está pasando con el presidente de la república tienen una plena confianza en que como hay un estado en crisis no hay garantías de los organismos de control pues que sencillamente pues pueden pasar digamos de agache pero pues en esta oportunidad claramente se iniciarán las acciones respectivas y si no se tienen garantías a nivel interno pues habrá que acudir a organismos internacionales porque es que aquí finalmente lo que no hay es garantías precisamente para, las, para la contienda electoral que se avecina, acá lo que hay es una persecución política y una campaña infame de persecución a, la, a, a las personas que les ven un fuerte liderazgo que no está en el día de hoy en el
3: gobierno
2: perfectamente
5: en la oposición representante de pero además pero además Camila pero además Camila de...
3: a, a, a a ver, eh, perdón David sí, perdón David que decir, además además decir, Camila algo Miguel más que había dicho decir, ah, bueno, que vale, dice dale, además dale. qué pena qué pena David escúchame David eh, en la misma línea que lo, de lo que decía cielo es que además Claudia López pertenece pertenece necesariamente a una ideología que quiere llegar a ser poder que es el bajardismo entonces necesariamente ya tiene que salir a defender su proyecto político. Hemos visto además en la última entrevista también del presidente Duque atacando a Gustavo Petro. Entonces estamos en una campaña política y todos los factores ideológicos inciden. Y una última cosa para Valeria es que aquí no es que se vea mal frente a la ciudadanía que el senador Gustavo Bolívar entregue elementos de implementación, que es una necesidad, es que hay que proteger a estos jóvenes. Que hayan casos accidentales de vandalismo, pues repudiable y tendrán que asumir las consecuencias penales. Pero aquí hay una cantidad de jóvenes interesados en exigir el cumplimiento de necesidades históricas que nunca fueron escuchados. Hay que protegerlos, no solamente con los casos sino jurídicamente, qué pena
2: David adelante no, representante Racero, no, no, no. y, y le hago el conector a lo que decía el, el abogado del Río Es lo que están diciendo es que las declaraciones de la alcaldesa Claudia López esta mañana en contra del petrismo y de Gustavo Bolívar diciendo que son los financiadores de quienes están en las calles haciendo eh, daños ¿es para ayudarle a Sergio Fajardo? no entiendo la conexión, a ver si usted me la explica
3: Mira. Es que yo sí quiero dos argumentos adicionales. ¿Por qué los ataques de Claudia a Petro y a los que estamos en el pacto histórico? Por dos razones. La primera, porque eh, Claudia comprendió que ellos y el grupo al que representa no puede crecer más hacia la centroizquierda y hacia el liberalismo progresista. Ellos se han dado cuenta que eh, el, la posibilidad de crecimiento de lo que ellos llaman coalición de la esperanza y ese sector del verde que nos vetó porque nos ha vetado desde el principio a Gustavo Petro y a nosotros para no generar ningún tipo de acuerdo con nosotros, ha comprendido en este momento que la posibilidad de crecimiento de ellos no es hacia este sector del péndulo social y político, sino sobre todo haciéndole guiñitos al sector de derecha de este país. Por eso lo que dice Miguel Ángel... Pero digo, representante
2: Rasero, ustedes dicen lo que, que los ahora vetaron...
3: Que Iván Duque, ahora igual que Iván Duque. Pero, está haciendo pero... guiñitos a la derecha de este
2: pero pero ustedes dicen que los vetaron, pero uno sí ve, y es el argumento que uno oye del, del Partido Verde, es que en Bogotá el, la bancada en el en el Consejo de la Ciudad son los principales opositores eh, de Claudia López. O sea, son peores los de la Colombia Humana con la alcaldía de Bogotá que los del propio Centro Democrático. Entonces, lo que yo he, he oído aquí es cómo piden que no los veten si hacen la oposición más feroz en, en el Consejo.
3: No, pero es que si, ella, si el sector de Claudia López quiere o pretende que un acuerdo se hace como un acuerdo de silencio... Y no sobre un programa, no sobre una agenda de país sobre ciudad, pues están completamente equivocados. Si ellos están acostumbrados a que los acuerdos sean simplemente como una foto entre políticos, pues para eso no nos vamos a prestar. Lastimosamente, Claudia López se hace elegir con un discurso progresista, por eso es que gana la alcaldía de Bogotá, pero en este año y medio ha demostrado completamente lo contrario, en materia social, ambiental, política, democrática. Así que nosotros no nos podemos quedar callados, sobre todo porque nosotros nos debemos a la gente, Camila. Nos debemos a la gente y a un proyecto que estamos construyendo. Así que la discusión que tenemos con Claudio López y con ese sector del Verde, porque no es todo el Verde, hay un Verde muy progresista, que sobre todo trabajamos aquí en la Cámara de Representantes muy de la mano, eh, eh, nosotros sí discutimos en función de una agenda política y de unas ideas. La manifestación que hizo la bancada de Colombia Humana, UP de Maíz, en el Consejo de Bogotá, declarando su oposición a Claudio López, muestra los argumentos de manera técnica, no ideológica, técnica. ¿Por qué nos declaramos en oposición respecto a los abusos que ha cometido Claudia López en la movilización social, a la estigmatización de la oposición, pero sobre todo en la pésima gestión en materia social y económica?
2: Abogada Rusin, que creo que usted quería decir algo. Eh, pues
5: Camila, precisamente que lo que sería impresentable y le conocería coherente es que no se declarara en oposición a las fuerzas alternativas que finalmente observan, junto con la ciudadanía, una alcaldesa que está cumpliendo totalmente sus promesas del de programa de gobierno una alcaldesa que se suponía que iba a, que no iba a continuar el modelo Peñalosa que lo que estamos viendo, una alcaldesa que ha dicho que el sistema de Transmilenio por ejemplo por la séptima no iba a pasar que por ejemplo en el caso del humedal de Tibabú es que lo más impresentable, lo más reciente que estamos viendo lo iba a proteger, una garantía una alcaldesa que precisamente está ofreciendo esa esa, esa esa garantía de una administración alternativa y cuidadora, como lo había prometido en su discurso, entonces sería un suicidio político precisamente alcahuetearle y, y, y hacer un pacto de silencio con ella solo con, de cara a unas elecciones presidenciales aquí la que, la, que la, lo incoherente sería eso aquí la coherencia está de este lado y ellos deberían pensar en que si todavía quieren tener algún espacio de credibilidad en esa ciudadanía que busca una alternativa de gobierno a lo que tradicionalmente nos ha gobernado en la historia de Colombia, pues precisamente son ellos los que deberían
0: replantearse Sí, pero mire, yo, yo escuchando al representante Rasero y escuchando detenidamente también al abogado del Río, el abogado del Río utiliza la expresión, la unidad en medio de la diversidad y esa, esa expresión me, 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 me quedó sonando y me gustó, pero pero el representante Rasero, es que el, el que habló de, de fuego amigo fue la expresión que utilizó el que habló de fuego amigo fue el, el senador Gustavo Bolívar cuando en estos días eh, se refería a todo ese episodio que está viviendo por cuenta de, de lo que ocurrió con, con Bruno Díaz y con su hijo y todo lo demás que el país ya conoce. Entonces, cuando el, el senador Gustavo Bolívar habla de fuego amigo, está hablando de que le están disparando desde el propio pacto histórico. Usted, que, 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 que conoce del tema, ¿a qué se está refiriendo exactamente el senador Gustavo Bolívar cuando habla de fuego amigo dentro del pacto histórico? Aló, Oscar. Eh, a ver, sí. eh,
3: se le ha preguntado varias veces a Gustavo en estos dos días y yo he estado muy atento a las respuestas de él respecto a eh, lo que él ha dicho, porque sí lo ha dicho, de que posiblemente detrás del video de Bruno Díaz y los ataques que ha recibido, hay personas cercanas, hasta posiblemente el pacto histórico, que están jugando sucio con él. Eh, por supuesto, también, como viendo el pacto histórico, le pregunto a Gustavo Bolívar que dé los nombres y que diga las pruebas y las evidencias de eso. Él dice que está recogiendo las que las está recopilando para más adelante presentarlas y que no quede simplemente como un juicio tirado, tirado al aire. Eh, si es así, sería completamente problemático y yo creo que el pacto histórico debería tomar yo decisiones hacer una, al respecto. Una,
6: una porque nosotros no nos
3: podemos prestar para esa, ese canibalismo que también es muy histórico de la izquierda, lastimosamente. Es parte de la, de la crítica que le hacemos a la tradición de, eh, sobre todo, liderazgos como yo, nuevos en esto, que, que, que sí creemos que las prácticas en política deben ser totalmente diferentes. Y si eso ocurre dentro de los mismos procesos donde participamos, seremos nosotros los primeros en, 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 pues en denunciarlo y apartarnos de ese tipo de políticas del codazo, de la puñalada trapera, ¿cierto?, de, 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 de imponerse eh, a como de lugar que lastimosamente algunos líderes que se hacen llamar de izquierda todavía lo profesan. Y yo no tengo tampoco ningún escozor para decirlo públicamente.
4: Juana Fanador, creo que quería participar precandidata. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario frente a esta discusión que se tornó en, en Centro de Colombia Humana. No y Resulta que el pacto histórico es más que Colombia Humana. En el pacto histórico está la UPEC. Está el maíz partido, el que hace eh, parte de David Racero, por ejemplo, y María José Pizarra, y el mismo senador Gustavo Bolívar. Eh, no hay Fuerzas del movimiento social, la fuerza de Francia Márquez, que viene a ser parte del pacto histórico. Entonces, cuando Miguel Ángel habla de diversidad también, hay que eh, contextualizar esta diversidad, ¿no? Esta diversidad hace que seamos diferentes fuerzas. Entonces veo que, que en la opinión común y en los medios últimamente... Eh, los conflictos que, que ha habido y, eh, y las eh, aseveraciones que ha hecho Gustavo Bolívar frente a los ataques de los que ha sido víctima eh, han sido ¿no? tomados como el parto histórico. Y no, resulta que pues el parto histórico también es muy diverso. Y que eso, que eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Que las tensiones al interior de los partidos, de los movimientos, son totalmente normales. Y que una lista cerrada iba a abrir paso a esas tensiones. Porque hay gente que lleva años trabajando eh, para poder estar en esa lista y resulta que ahora, pues, dicen, ¿cómo así? Esto se va a cerrar, voy a quedar en el puesto 55, no voy a estar. Entonces empiezan estas ansiedades preelectorales que yo creo que a medida que vayamos definiendo como pacto histórico, como colectividad, no como individuos con pretensiones electorales, sino que yo creo que acá todos y todas pertenecemos a, a
2: unas colectividades, no a un no, trabajo. Pero colectivo. Juana, sí, sin duda, yo me parece válida su observación, pero lo que sí es sí. cierto es que va a pasar algo importante en las elecciones del próximo año y es como nunca antes las elecciones a Congreso van a ser muy relevantes. ¿Por qué? Porque las elecciones a Congreso van a impulsar un candidato. El pacto histórico no tendría los reflectores tan puestos dentro de esa unidad si no fuera porque tienen un líder muy fuerte que se llama Gustavo Petro. Y eso mismo está pasando con otras colectividades como el Partido Verde, la, eh, la, la Coalición de la Esperanza, que están mirando cómo tener una fuerza en Congreso, pero obviamente que eso tenga que ser respaldado por un candidato. Si los verdes no encuentran candidato fuerte, eh, peligra su, eh, su aspiración al Congreso y a tener una lista fuerte en, en el legislativo. ¿Por eso es, eh, ustedes son conscientes de eso dentro del pacto histórico, que el candidato presidencial es fundamental para que tenga éxito esa lista?
4: Totalmente de acuerdo. Y no solamente el candidato presidencial, sino quienes van a ser parte de la lista. Yo creo que una lista que represente a la izquierda es muy distinta a una lista en la que está Iván Cepeda o no está Iván Cepeda, que uh -huh. ha defendido la paz a capa y espada y un proyecto progresista que la defiende. No Y creo que que antes de, de definir, no que los nombres son necesarios definirlos dentro de estas listas del pacto histórico, pero también el programa, no porque el candidato presidencial al fin de cuentas va a defender unas ideas y va a defender un programa del que poco estamos hablando y que estamos dejando al lado por estar hablando de las discusiones y tensiones internas que se han generado básicamente de, después de la decisión de las listas abiertas o cerradas, que era algo totalmente previsible. No, entonces yo creo que ahora, por ejemplo, algo que ha pasado totalmente a Gache, que es muy triste, es que el pacto histórico ha generado unos foros eh, temáticos. Yo, por ejemplo, participé hace 15 días en el foro eh, de propuestas y de política social de un gobierno progresista y pues al fin de cuentas pues estábamos conectados eh, personas de todo el país que nos escuchamos yo participé hice una ponencia sobre la economía del cuidado en un proyecto progresista pero pues al fin de cuentas eh, los candidatos las redes están hablando de otros temas y no de las ideas que estamos proponiendo pero, que estamos articulándonos Precandidata sí. Fanador, volviendo a la, al asunto de
7: las listas eh, cerradas y abiertas, en la lista cerrada, eh, claro, digamos el lugar a donde lo lleva el pensamiento uno es, esto es equidad, equivale a, a equidad, pero hemos visto que siempre, y lo digo por distintos partidos políticos, ponen a mujeres por ser mujeres, y no por sus logros, y no por sus ideas, y no por sus capacidades. ¿Cómo van a hacer para que esta lista, esta, esta lista cerrada las mujeres que accedan a esta lista cerrada precisamente entren por eso, por sus logros, y no solamente porque son mujeres, porque tenemos que llenar ese espacio? Esa fue una de las
4: grandes preocupaciones y discusiones que tuvimos ¿no? dentro del pueblo, de la paridad por la paridad. no ¿Qué mujeres nos van a representar y qué mujeres van a representar nuestras agendas? no Por ejemplo, nuestras agendas de mujeres feministas. Yo soy una mujer feminista. No, pero no es mi mi tema de trabajo. Eh, pero entonces, ¿cuáles mujeres y cómo vamos a decir que mujeres son más representativas que otras? no que Es un problema que, que trae la, la lista cerrada y que hay que decirlo y, y asumirlo. Eh, menos mal que hay mujeres que se han postulado a estar en el Senado que representan luchas campesinas, como lo hace Catalina Pérez en Cincelejo, luchas campesinas, luchas por la tierra y el reconocimiento del liderazgo campesino eh, en un departamento además tocado fuertemente por la violencia, eh, pues está María José Pizarro, que ha hecho una gran labor en la Cámara de Representantes. Y esperamos que sigan surgiendo nombres así de mujeres que representan lo que representa la mayoría de la población colombiana, y no solamente bogocéntrica, sino que salgamos y, y rompamos con el bogocentrismo político que nos impacta bastante lastimosamente.
3: A mí me parece que pena, pena, eh. pena, Camila y Valeria, Adelante. es que es que la pregunta, la pregunta, eh, con el mayor respeto de la mesa, lleva un sesgo machista, porque es que qué además, además hay, aquí, hay, aquí hay un tema claro, me mire, me... esto no es hacer una lista para que entonces parezca que somos paritarios, mire, esto va a ser una revolución de las mujeres. Mujeres que han trabajado, que han sido. Doctor del de Río, eso doctor no del Río, perdóneme, pero... Perdóneme, pero usted... Espere, no, porque es que, no, porque es, es que usted es, me, está,
7: está bien que usted defienda la lista cerrada, pero esto es algo que históricamente se ha mostrado, que hay partidos que buscan, no estoy diciendo el partido de ustedes, pero hay partidos que históricamente han mostrado que meten mujeres por ser mujeres y eso es parte eso es parte del machismo, pero el sesgo no es de la pregunta, el sesgo, el, sesgo es está, el sesgo está precisamente, es precisamente en la forma en cómo ha operado la paridad.
3: Sí, pero esa es precisamente la necesidad que se tiene en el pacto histórico de que esos estereotipos y de que esos modelos de que entonces la mujer debe ocupar un lugar para generar unas cuotas específicas sea traducida entonces desde el punto de vista político. Es que aquí lo que necesitamos en realidad es que se revolucione el Congreso incluso desde lo femenino y eso es fundamental. Eso no es un tema estético ni es un tema superficial, es un tema de profundidad. Y en ese sentido es que yo le advierto que la pregunta tiene un sesgo machista.
2: Sí, permítame porque yo, yo la abogada si es que quiere, quiere intervenir, abogada. Sí Camila, No, yo creo que la pregunta digamos tendría sentido
5: si uno mira pues, antecedentes de lista cerrada como la que ha sido la del Centro Democrático, ¿no? porque ellos uno ve mujeres que, que llegan de pronto pues, en calidad solamente del género, sin embargo entiendo y adhiero a la, a la reflexión que hace el abogado Miguel Ángel del Río en el sentido de que yo por lo menos no sé si Juana tenga una impresión diferente a la mía, no he visto al interior del pacto histórico entre los nombres que se perfilan y entre quienes somos precandidatas, mujeres que estén allí solamente por el hecho de ser mujeres, yo creo que todas las mujeres que hemos visto sonar antes tienen una trayectoria, tienen una formación tienen una razón de ser, una representatividad un liderazgo eh, en diferentes sectores que digamos uno entiende y justifica pues su aparición allí dentro de la lista, entonces en ese sentido yo creo que no es por juzgar por antecedentes de otras colectividades que vamos a decir porque precisamente el pacto histórico además tiene un compromiso de establecer una cabida también para las mujeres más allá de género, también para los sectores étnicos sectores de indígenas, digamos desde los afros también hay una gran y eso ya se está eso ya se, ya se ha dicho hay un compromiso en ese sentido
4: pues no es solamente en razón del género pero
2: entonces yo, yo creo ya que, nos...
4: que, que el compromiso tiene que ir más allá yo sí creo que el compromiso no solo tiene que ser de paridad, sino que las cabezas de listas tienen que ser de mujeres. Pero sobre, sobre eso y que están diciendo... Es fundamental. Y sobre nivel... eso
2: que están diciendo ustedes, sí. yo no he podido entender y creo que la verdad eh, eh, entre todos nos podrían dar respuesta es, bueno, ¿cómo se va a desenmarañar esto? Ahí hay nombres de mujeres y de hombres que figuran mucho en estos momentos en la, en, en, en la política colombiana que van a ser parte de esa lista del pacto histórico. Hablo desde políticos tradicionales como la esposa de Roy Barreras, que ya va a ser congresista por el pacto histórico o hablo de Armando Benedetti que dejó el partido de la U y va a ser congresista por el pacto histórico o de María José Pizarro de la UP o de Gustavo Bolívar o de todos ustedes que están aquí en esta mesa de trabajo entonces, ¿quién va a decidir? ¿cómo va a ser el mecanismo que dice quién va a ser la cabeza de lista? Así la lista sea cerrada porque eso implica que el que esté de primero seguro entra al Congreso y eso tiene una importancia fundamental, porque dependiendo usted qué tan cerquita esté, pues tiene más chance de llegar al legislativo o no llegar al legislativo. ¿Quién toma esa decisión y cómo se va a tomar esa decisión, ya que se llegó a un acuerdo de que la lista será cerrada?
5: Pues lo ideal hubiera sido unas elecciones primarias, Camila,
2: yo creo que en eso todos estaríamos
5: de acuerdo. El problema es que en sentido práctico, también de recursos, digamos, hay una imposibilidad material de realizar unas primarias y para eso fue creado ese colegio electoral. Entonces yo ahí sí no adhiero en el sentido de que yo creo que si hay un compromiso con la paridad que ya se ha demostrado al establecer la lista cerrada, eso del liderazgo que tiene que ser una, una mujer, pues precisamente ahí sí no le veo el sentido, porque pues eso iría como el argumento de que por el hecho del género es mejor una cabeza de lista femenina, yo creo que hay que mirar la, las posibilidades de jalonar la lista en sentido estratégico, porque aquí lo que necesitamos es lograr mayorías en el Congreso y pues eh, y yo creo que pues esa negociación pues la tendrán que hacer los diferentes grupos
0: pero, políticos pero, llegar a unos acuerdos. Pero quiere decir que, que...
2: quiere decir que hoy no está estipulado el mecanismo, hoy no sabemos cómo va a ser esa lista, hoy no el sabemos el cómo se va a definir. El mecanismo está se está no. discutiendo y para eso
0: no, está no
4: el colegio está. electoral con Así los delegados es. de, ah, okay. de todas las fuerzas y de todos los partidos pero eso lo es que uno tenemos... de los problemas que ha habido que los nombres todavía no están, no se sabe todavía todavía está en discusión
2: cómo se van a formar la lista, eh, de representante Racero, usted quería intervenir, eso no hoy no se sabe cómo se va a conformar la lista, eso va a ser un proceso de negociación difícil como en cualquier, como en cualquier negociación, a ver quién va primero, quién va segundo, quién va tercero porque eso determina pues quién tiene más chance de llegar al legislativo y quién no,
3: sí total, lo único claro hoy es que es una lista paritaria en cremallera, ¿no? sin cabeza mujer Seguiría un hombre, mujer, hombre y así sucesivamente o si encabeza eh, un hombre de segundo a una mujer y así sucesivamente.
2: ¿Y entre quiénes van sí, a tomar esas segundo. decisiones? Entre los representantes, ya, pero ¿quiénes son esos te, representantes que toman digo, esa decisión?
3: El segundo el segundo criterio que no es, digamos, eh, no, no hay criterio de nombres, digamos, que tiene que ser tal persona, tal otra parte. El criterio paritario, hombre, mujer, mujer, hombre, también es el criterio social, digamos. Eh, parte de lo que queremos expresar en la lista es que se encuentre representados Justamente la diversidad colombiana étnica, por ejemplo. Los indígenas van a poder estar en esta lista, no en su circunscripción especial a los que siempre los han condenado, que son solamente dos en la Cámara de Representantes, o las comunidades afro que también les han condenado a tener solamente dos, y, y, y siempre tratándolos como minorías, ¿no? No, aquí van a tener lugar. Eh, como nunca antes ha podido tener espacio en otros sectores políticos. Entonces, digamos, estamos primero mirando el deber ser, ¿no? Los principios para después empezar a mirar nombres. Mientras tanto, ya están postulando de los precandidatos. Cualquier persona que crea que tiene la legitimidad, el liderazgo, la idoneidad, los principios éticos que convulga con el programa del pacto histórico, bienvenido, bienvenida.
2: Claro, pero yo, yo veo yo veo difícil esa decisión, representante esto, Rasero, porque no, eso es como tener el bolígrafo, como antiguamente en los partidos. No, 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 no va a haber ¿Quién, un mira, ¿Quién es el que va a, va a definir quién va en la lista y en qué puesto? En el,
3: en, en alguno de los compañeros ya lo mencionó en este momento, de hace dos semanas que fue el que tomó la decisión al final de ser lista cerrada se conformó un colegio electoral un colegio electoral de 32 personas que... Eh, por su diversidad, eh, representan tanto los sectores políticos como los sectores sociales que hacen parte del pacto histórico hoy. Ahí se encuentra desde el movimiento Soy Porque Somos, que es el de Francia Márquez, no solamente ella como precandidata a la presidencia, sino su movimiento. También se encuentra el sector indígena con, con el partido Maíz, eh, pero también se encuentran eh, movimientos sociales que no tienen personería jurídica. ¿No? Que se encuentran ahí para tomar la decisión, o sea que no va a ser una persona, no va a ser un partido político de los que lo componen, sino una discusión democrática eh, en función de la lista. Por supuesto, como dice Cielo, aquí nos interesa ahora es Mirar, la técnica eh, eh, la técnica electoral para poder llevar el mayor número de congresistas tanto al Senado como a las cámaras de representantes.
2: Pues nosotros estaremos muy atentos porque sin duda alguna la lista que van a conformar desde el pacto histórico va a ser una lista importante al Congreso de la República. ¿Y cómo se defina quiénes van a conformar esa lista y de qué, en qué puesto irán? Pues también dependerá eh, del éxito que tenga la lista en las elecciones a Congreso en el próximo mes de marzo, que es que eso es ya parece lejos, pero eso ya llegó representante. David Racero, mil gracias por estar con nosotros.
3: Camila, muchas gracias. Solo quiero decir un, un muñito. Yo no creo que el candidato a la presidencia Claudia López se fajardo hoy por hoy. Entonces está, quién? Ahorita, ahorita mencionaste que si ella le está haciendo el, el, el artismo. Yo ya dudo mucho que el candidato de Claudia López y de Angélica Lozano sea fajardo, ellos están mirando, es para otro lado, eh, y creo que, que están viendo que esa coalición de la esperanza tiene problemas. De, no es de gratis que Humberto de la Calle haya tomado la decisión de viajar, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso insisto, el guiño de Claudia López a otros sectores más tildados, más, más cercanos es a la derecha. Eh, con un discurso muy parecido al de Duque y al Centro Democrático. Entonces yo creo que, eh, digamos, entre más avance la campaña, más se van a caer los telones de fondo. Gracias, gracias Camila, representante. por la invitación.
2: A usted, representante Cielo Rusinsky, abogada, mil gracias por estar con nosotros.
5: Camila, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los compañeros de panel y a la audiencia.
2: Y Juana Fanador, precandidata a la Cámara por el Polo eh, Democrático, gracias a usted también por haber estado
4: aquí. Gracias a ustedes, un gusto escucharles y un gran saludo a toda la audiencia y al resto de compañeros. Y aboga,
2: abogado Miguel Ángel de Río, usted mil gracias eh, también. Y entonces, usted se puso a disposición, pero pues depende de ese colegio electoral que definan si usted va dentro de la lista o no va dentro de la lista.
3: Tal cual, es que para eso se crea un colegio electoral, para escoger de acuerdo a criterios que ellos considerarán los más válidos, quién está en la lista arriba, quién está en la mitad o quién es... Pues precisamente por eso. De acuerdo a la capacidad que tenga de intervención cada uno para mejoría y beneficio, obviamente, de una, de una lista que sea estructurada y renovadora. Camila, y una última cosa eh, sobre el tema de la mujer es simplemente. Que revolucionemos los estereotipos que hemos tenido históricamente sobre el papel de la mujer y lo que significa ser política de una manera solidaria y renovada.
2: Es el abogado Miguel Ángel del Río. Estábamos hablando entonces con cuatro interesados en aspirar al Congreso de la República sobre cómo se va a conformar esa lista del pacto histórico. Estamos a menos de ocho meses de elecciones legislativas y empiezan entonces las coaliciones a tomar decisiones sobre quiénes van a ser esos candidatos que intentarán renovar el Congreso en Colombia. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol. Ahora, nos encontramos de nuevo mañana, ya saben, a partir de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered
4: here
0: today